0: Goddag og velkommen til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er blevet mandag, og det er den 10. oktober. I dag skal det især handle om valget, hvor de tre statsministerkandidater søndag aften tørnede sammen til duel, og hvor landbruget kom til at fylde en smule. Der er også nyt om fødevarepriser, forskelsbehandling af mindre landbrug, og Arla kommer med mere klimavenlig emballage. Mit navn er Lasse E. Pedersen. De tre statsministerkandidater, Mette Frederiksen Søren Pape og Jakob Ellemann Jensen, tørnede søndag aften sammen til debat på TV2, og her kom landbruget til at fylde en smule, da emnet kom ind på klima. Og i særlig grad det er et klimaudspil, som Venstre præsenterede i fredags, hvor Venstre foreslår at sælge dele af Ørsted og investere 60 milliarder kroner i grøn omstilling. Statsminister Mette Frederiksen kritiserede kraftigt, at Venstre ikke nævner landbruget i planen. Sådan her lød det fra statsministeren i debatten søndag aften på TV2.
1: Jeg er jo selvfølgelig glad for, at du er sød ved mine kolleger, men det er altså let en tilsnilse at kalde den der plan for grøn. Der står intet om landbruget. Der er ingen reduktion af CO2-udledningerne. Og det der sal af Ørsted, hvis vi lige skal vælge det et øjeblik, det er jo reelt at sende regningen videre til de næste generationer.
0: Fra statsminister Mette Frederiksen lød det i debatten, at landbruget skal påføres en CO2-afgift. Venstres Jakob Ellemann Jensen afviste statsministerens kritik af Venstres udspil fra i fredags. Og den her plan... Men mener jeg, at den er svaret på det her. Og jo, der står noget om landbrug. Der står, hvor meget vi skal bruge på forskning. For vi skal forske i grøn omstilling, også i landbruget. Ud... Fra Jakob Ellermann Jensen blev ikke afvist at indføre en CO2-afgift på landbruget. Men han vil vente på, en ekspertgruppe til november har fremlagt sit bud på fordele og ulemper ved en CO2-afgift på landbruget, før han træffer en beslutning. Det samme lød det fra de konservative Søren Pape, der også kritiseret statsministeren, for allerede nu at melde så kontant ud, når det kommer til en CO2-afgift på landbruget. Fra Søren en lød det. Jamen er der nogen, der har sagt, at det ikke sker? Vi har aftalt i fællesskab... Det, det, er, ikke,
1: at... det er ikke sket indtil nu.
0: Nej, men vi har lavet en aftale. Jeg går derud ud fra aftalen og står ved magt i det her forum. Vi har lavet en aftale om, at en arbejdsgruppe, der skulle bræste, tror jeg, i november på det, og sige, hvordan skulle sådan en CO2-afgift være? Det er vigtigt for mig, det er jo ikke en CO2-afgift eller ej. Fjern kommer tilbage til erhverv, så vi kan ved med at innovere. Statsminister Mette Frederiksen slog under debatten fast, at landbruget godt kan se frem til en CO2-afgift.
1: Og det, I har ret, når I ofte siger, at vi har et landbrug, som er innovativt og som er dygtigere end mange andre, det ændrer bare ikke på, som du sagde det før, at dansk landbrug udleder rigtig meget CO2, og derfor bliver vi nødt til, ligesom vi har gjort det på industrien og ligesom vi har gjort det på andre områder, meget klart at beslutte. At CO2-udledningen skal ned, der skal indføres en CO2-afgift, og landbruget bliver nødt til på samme måde som alle os andre i det her samfund at tage ansvaret for, at vi får løst de klimaproblemer, der er.
0: De tre statsministerkandidater var under debatten alle enige om, at der ikke skal indføres en afgift på oksekød. Og fra valget om cirka tre uger, så går vi videre til priserne på fødevarer. De fortsætter nedad, det skriver Posten, som har kigget på de nye opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation FAO har offentliggjort. FAO udarbejder hver måned et globalt fødevareprisindeks, som afspejler prisudviklingen for de 95 mest handlede landbrugsvarer på verdens råvarebørser. Indekset faldt i september med yderligere 1,1 procent og er dermed faldet 6 måneder i træk. Alt i alt er fødevarepriserne nu faldet i gennemsnit 15 procent siden april. Bag den seneste måneds fald ligger modsatrettede tendenser. Et meget stort prisfald på vegetabilske olier trækker nedad, mens moderate prisstigninger på korn trækker opad. Olier, der handles på råvarebørserne er faldet 6,6 procent den seneste måned, og sammenlignet med pristoppen i marts er der tale om et fald på hele 39 procent. Ifølge FAO er priserne faldet på både palmeolie, sojaolie, solsikkeolie og rapsolie, til gengæld af gennemsnitsprisen på korn, stedet med 1,5 procent i september, efter en sommerbræd af store prisfald. Det skriver altså Jyllandsposten. Vi går videre til de mindre landbrug. Manda holder familielandbrugssektionen i Landbrug og Fødevare, nemlig sit årsmød i Vingsted, Og i den forbindelse har Landbrugsavisen talt med familielandbrugets formand, Lone Andersen, der også er viceformand i Landbrug og Fødevare. Hun fortæller, at der er friske eksempler på, at mindre landbrug fortsat bliver forskelsbehandlet i diverse tilskudsordninger, og det betyder, at familielandbruget i 2023 formentlig vil genopfriske kampen for at få indført omfordelingsstøtte i Danmark. Lone Andersen fortæller, at det seneste eksempel på det, hun mener er en urimelig forskelsbehandling på de mindre landbrug, er, at Landbrugsstyrelsen lægger op til, at man skal søge til mindst 20 køer, hvis man vil have del i den nye k-præmie, som indføres i 2023. Mange mindre kødkvægavlere vil med den foreslåede grænse på 20 dyr, nemlig blive afskåret for at søge præmien. Lone Andersen siger til Landbrugsavisen. I dag skal man have fem dyr for at få slagtepræmie, men nu skal man altså have 20 dyr for at få en præmie. Igen og igen flytter man grænserne for at komme udenom dem fra den lille ende. Det er ikke i orden, siger Lone Andersen, der forventes genvalgt uden modkandidater ved dagens årsmøde i Vinksted. Og vi slutter dagens udsendelse af med en nyhed fra Arla om Mathilde Kakaomælk. Som det første Arla-mejeri er Esbjerg-mejeri nemlig nu klar til at anvende nye fastgjorte plastikskruelåg i sin produktion med det formål, at låne indsamles som affald og ikke havner i naturen. Initiativet tager afsætte i et EU-direktiv, hvis krav om fastgjorte plastlåg træder i kraft den 3. juli 2024, men det implementeres altså allerede nu på Arlas mejeri i Esbjerg, hvorfra der årligt produceres hele 17 mio. 1. liters mælk fra Morten Bøge, marketingdirektør i Arla, lyder det i en pressemeddelelse. Han siger, det kræver tid at implementere de nye lov, og derfor er vi glade for, at vi nu er klar med fastgjorte lov på blandt andet matild kakaomælk og langtidsholdbare mælk, siger Morten Bøge. Hos Arla omfatter det nye direktiv med fastgjorte skrolog, mere end 1.300 varnummer og 100 pakkelinjer på tværs af mejerier og landegrænser, herunder blandt andet kakaomælk, drikkejord og plantebaseret drikke. I løbet af det næste halvandet år vil danskerne også møde fastgjorte skroelåg på blandt andet drikkejurghurt og mælkeprodukter. Arders forventning er, at størstedelen af produkterne med faste skroelåg kommer på markedet i løbet af 2023. Og det var alt for denne mandag at have en god dag. Husk, at du kan abonnere på dronen i din foretrukne podcastplayer. Dagens udsendelse er klar alle hverdage fra kl. 8.30 på Landbrugsavisens hjemmeside, hvor du i øvrigt også kan finde de øvrige podcast, som vi udgiver. Tak, fordi du lyttede. med.